1: Jeg husker jeg
2: ut fra leiligheten min på Løkka og skulle ned og møtte noen venner, og hele forsiden av Dagblad var at Ninje og Georg gifter sig Men da er det rablet for verden, altså. Det er to karakterer.
3: Mm. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien får du bli med i kulissene på norsk showbizbransje, når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og producenter. Og i dagens episode møter jeg Henriette Lien. Henriette Lien, velkommen hit. Tusen takk. Velkommen tilbake til Du har vært i showbiz lenge.
2: Jeg har kanskje det. Men ja, du har jo det. <laughs> det er sånn, jeg vet ikke, jeg pleier ikke å tenke over mitt eget liv, jeg ser alltid fremover, sånn at når, når jeg har vært noe lenge, så høres det litt sånn rart ut med det, kanskje det.
3: Du skrev jo, og har jo sagt selv at som barn så var du väldigt stille, du var genert, du var introvert før noen andre hadde hørt om det. sen mm. kommer du deg ut i rampelyset da? Hva er det som er drivkraften bak?
2: Jeg vil vel meg selv vondt da, eller <laughs> på en eller annen måte. Nei, jeg tror som du sa, ordet introvert er på en måte godt at komme på banen, samtidig som det båser jo litt inn av man ska være. Så jeg tror min kjendanse i barndommen handlet mye om at jeg ikke visste, jeg følte ikke at jeg hørte hjemme noen sted, jeg visste bare på en eller annen måte at jeg var annerledes. Ja. Det jeg nå har lært meg til er at veldig mange føler at jeg er annerledes. Um, men når man er barn, så er det å være annerledes ganske komplisert, fordi det er så veldig mange situasjoner hvor det er alle man alle. Alle skal leke, alle skal være stille, alle skal, ja, hva enn det er. Sånn at, jeg tror nok ikke jeg tenkte på det, at det steg fra det å være stille og introvert og usikker, eller jeg var egentlig ikke usikker, var bare mest alene. Mm -hmm. Jeg tror ikke jeg tenkte at det stege ut i noe rampelys var et, et bevisst, konkret steg. Eh, Mor min fortalte det jeg var og så sarda først i operan da var fire år, så satt jeg helt musestille og hørte oh, ja. på. Jeg sa ikke et ord, og så når forestillingen var ferdig, så hadde jeg bare pekt opp og sagt «dit skal jeg». Oh, ja. Og da var jeg på en måte ferdig, så stille var jeg at jeg hadde ikke, hadde noen, sånne, jeg hadde ikke noen store utbroderinger om hvordan jeg skulle komme opp dit, eller hva det var. Um, så, men det ble noe en gang bare sånn, da. Uh, dansen tog mig ganske sent, egentlig. Det var flerstandsbølgen som kom, og jeg ble bit av basilien, og når jeg førte det, så gör jeg det litt sånn 100 prosent. Så jeg tror ikke jeg visste at jeg gikk fra en introvert, genert jente til at alle skulle se på meg Jeg hadde ikke noen refleksjoner rundt det heldigvis <laughs> På det stadiet i hvert fall
3: Du flyttet til London når du var 16 år mm. Det er modig
2: Ja, jeg hører folk sier det Jeg opplevde det ikke selv som at jeg var modig Jeg opplevde det som at det skulle da bare mangle
1: mm. Sånn jeg er det
2: Ja, sånn er det Jeg visste hvor jeg skulle Jeg fikk hele tiden høre at du må ta artsen for å ha noe å falle på og jeg tenkte at ska jeg falle, så ska jeg gå ordentlig på magaplass. Jeg kan i hvert fall falle fremover, ikke bakover, så den artsummen mm. kan du bare stappe der, og så videre. Um, så modig ser ikke jeg på det som selv, men det er vel også det som er litt sånn skjarmerende med den alderen, 15, 16, 17, du vet ikke bedre.
3: Og du vet jo egentlig alt selv. Ja. Og det selvfølgelig kommer
2: det til gå bra. Jeg skulle jo på Broadway, og herregud, London var jo bare et steg på veien, og det er jo noe sånn Deilig ved det mm. Jeg skulle på mange måter ønske at jeg fortsatt hade den eh, Totalt uh, Ufiltrerte motet
3: Hvordan fungerer dette i praksis da? Er det sånn at man kjøper sig inn på en skole Du må gjennom en audition Eller er det noe alle liksom kan Være med på? Eller? Altså
2: det er mange måter å gjøre det på Jeg hadde vært i London Jeg gikk jo første året på Fagobor Ballettlinjen der Før jeg hoppet så jeg hadde vært i London den vinterferien Og vært på et studio med heter Pineapple Som var det stedet hvor de profesjonelle danserne Trente, og det var der audition ble holdt Til western shows og sånne ting Så jeg kjente bare at okay, Det blir ikke noe andre gym og tredje gym på mig. Jeg skal hit Og det var ikke et sted hvor man måtte søke Om plass, det, kom, det var åpne klasser Det var 15 studier noe, Som folk kom og gikk Jeg dro hjem og kranglet Noe helt forferdelig med foreldrene mine selvfølgelig For de ville jo ikke dette här. Skjønte vel på et eller annet stadie at dette kommer jeg til å gjøre uansett, så var bedre å spille på lag med mig. enn at jeg plutselig ikke var der en morgen, for det var jeg fullt kapabel til å gjøre. Så jeg dro over dit med den avtalen med foreldrene mine, at jeg skulle jobbe som en slags halvt au pair. Og den tiden jeg ikke jobbet som au pair, så skulle jeg da få trene. Men det viser seg at det er jo ingen som vil ha halvt au pair. De vil ha... En på 500% stilling. Mm. Så det ble aldri noe au på meg. Det ble heller at jeg flyttet inn i leilighet, men en jente jeg ble kjent med der borte, og trente på dette studioet hele tiden. Dro på disjen, fikk jobber, men problemet var jo at dette var jo før EUS, så jeg hadde jo ikke arbeidslag altså. Og det eh, skulle da være ett år Og så skulle jeg tilbake og tage Men så ble jeg jo ett år til Og da gikk jeg på en såkalt fame-skole For jeg, jeg puttet meg selv litt inn i system um, Var på den skolen Og det var stor audition og hele pakka Men jeg var der i to terminer Før jeg fant ut at dette här er bullshit Her måtte vi søke om tilatelse Til å gå på audition og, Altså det, Vi mer liksom voktet så voldsomt Og jeg var van til å leve livets glade dager Mhm mm så da hoppet jeg der og har som danser, begynt å jobbe som danser fra da. Ja.
3: Hvordan er det å komme tilbake hit da? Er det enkelt å få seg engasjement, eller må du jobbe hardt for å få det til?
2: Det som var utfordringen min når jeg kom hjem, var jo at jeg kjente ingen i bransjen her hjemme. Eh, hvis du tar utdannelsen her hjemme, vil gå på da, Statens Polettisk skole eller KIO, så blir du jo kjent med de andre danserne, mm. med pedagogene, med koreografen og sånne ting. Eh, jeg kom hjem og kjente ingen utfordringer, eh, visste ikke hvordan system fungerte. Så det var litt sånn traurig. Og jeg var mye yngre, fordi jeg hadde jo spart noen år da, ved å hoppe av og gjøre det liksom på min egen måte. Så jeg var yngre enn alle sammen. Og det viste sig å være flaks, fordi etter noen måneder så fikk jeg jobb i Einar Skankes jubileumsrevy på januar og da hadde jeg på en måte hoppet mellom to generationer. Ja. For det er jo sånn at, er du inn i en generation så du får du de som regel alle jobbene til de blir pensjonister, mm. og så kan liksom neste pulje jo komme. Mens da sneiket jeg litt sånn i køen, så jeg endte jo opp med å jobbe med folk som var eldre enn mig, som spiller jo ingen rolle. Men timingen var da bra. Så, så du krevde litt jobbing. Jeg jobbet litt som koreograf og litt som pedagog, inntil som liksom begynte å jobbe med musikaler og sånn selv. Men sånn er det jo. Altså, mm. Vi må alle jobbe for å komme inn i den nisjen vi vil i.
3: Men det første du gjorde her hjemme da, det var Einar Skankes jubileumsrevy da. Ja, i hvert fall
2: av jobber, mm. så var det det
3: Med Arve Oppsal og Øyvind Blunk
2: Ja, det var hele den gode gamle kremen mm. Så det, jeg sklei jo liksom rett inn i Revynorges Krem uh, de la krem mm. uh, Veldig gøy, lærerikt å se Altså det var jo mer revy bak scenen enn forra scenen Hvordan mm. uh, Arve Oppsal og Harald Heidestjen Junior hadde battling omtrent i stand-up ja.
3: Hvem er mest underholdende, liksom? Ja, mm -hmm. og, de,
2: og det å se hvordan disse gutta, de, de klarer jo ikke å skru av. Nei. Altså, en ting er vad de går ut og leverer, hadde planlagt det foran publikummet. Nei. Men når de kommer bak, så ha, de har det, eller hadde de ikke det i seg å kunne skru på av knappen. Eh, og det var jo kjempegøy, og utrolig slitsomt i tider, for de forventet jo da selvfølgelig applaus og latter hele tiden. så Nei. Men jeg føler jo at jeg fikk være på en sånn siss, vars av eh, den formen for revy då da, i en dag förlands ganke som ikke är mer
3: där slut
2: det er helt slut mm -hmm. så sånn eh, var hemma den sommaren mellan de två åren jag var någon någon och då var jag på en dag förlands andra revy och audition och den jobben fick jag och då valde jag att dra tillbaka till London istället för ja. eh så det att jag fick ganke var liksom just då fick jag dette med Syv forestillinger i uka, måned til måned til måned, og ingen skrev om teksten. Det var ikke internett som gjorde at nyheten som var morsom i august fortsatt gjaldt i, i februar. Mm. Så er, jeg er takknemlig for å ha fått det med meg.
3: Det er jo en unik del av liksom underholdningsindustrien, da, for det skjer jo aldri mer at et show har premiere i september og fortsatt spilles i maj året etter. Det er i hvert fall ikke
2: som samme forestilling, da Nei. har jo, man har jo måttet oppdatere, og du, den føles jo som eldgammel, rett så slett. Mm. Sånn at, uh, det er mye jeg er glad for å fått med meg ved å være født når jeg var født. For jeg synes jo det er en del man går glipp av nå. Jeg ser med mine egne barn, når jeg begynner å fortelle, så høres det som jeg er 300 år gammel. Men det er liksom ikke så lenge siden.
3: Men det er så mye som har skjedd da, bare de siste 20 årene liksom. Mm.
2: Så vi er heldige som har fått oss.
3: Absolutt. Hvordan vill du beskrive yrke da? Dette her kan jo ikke være et, et enkelt yrke Det å være danser
2: Det å jobbe som danser er aldri enkelt Det er aldri, altså det er vel et av de tøffeste Men allikevel et av de mest fantastiske yrkene som finnes eh, Nettopp fordi du Det er så levende jobb I den grad at det skjer der og da eh, Er du skadet på disjen Så har du ikke levebrød et halvt år etterpå Har du en god dag, har du en dårlig dag Det er liksom så veldig nervig alt man gjør mm. Um, så jeg, jeg var uh, Jeg vil ikke si heldig For det høres ut som jeg ikke har jobbet for det Jeg jobbet beina for det Men jeg var heldig i den grad som sagt At jeg kom in i uh, den generasjonen jeg gjorde Fordi da var det mye musikaler um, Og det var litt sånn at De som hade jobb i en musikal uh, Ikke automatisk fikk jobb i neste Men man var liksom en gjeng som gitt, liksom, Vi måtte jo på disjen som alle andre For all del men da får du en selvtillit da, på at mm. man funker. Er du i produktion og gjør forestillinger og har kolleger i miljøet, og går på en ny audition med det i kroppen, så stiller du deg foran. Da, og kikker ja. ass rett og slett, mens hvis du er arbeidsledig og det går litt rævrig, så stiller du deg bakerst. Mm. Og på den måten så utstråler du jo da enten selvtillit eller manglende selvtillit. Så, ja. så jeg fikk jobbe mye. Det ble både musikaler og tv-show. Eh, og da kjente jeg jo på den den London-viben jeg hadde med meg, det å skape selv. Vi sydde jo kostymer, vi lagde vår egen koreografi, vi eh, miksa musik. vi holdt jo på hele døgnet rundt. Ja. Eh, og det er jo gøy, det er jo kjempegøy, og det er jo heller ikke noe sånn som skjer lenger nå. Nå ting så i system, at den fleksibiliteten til å si, nei, men kan vi selge oss inn til et eller annet TV-show da? Altså, den er liksom borte.
3: Veldig ofte så er ikke dette noen 9-4-jobb.
2: Heldigvis ikke,
3: mm.
2: <laughs> da hadde i hvert fall ikke jeg valgt jobben 9 til er drepen, spør du meg Det er en livsstil mer enn en arbeidsplass egentlig Fordi ja. man står opp på morgenen og først gjør er å kjenne om kroppen henger sammen Og om skaden ikke har blitt verre siden forestillingen i går mm. eh, Og det er å trene, det å ta sangtimer, det er å kanskje lese med skuespiller Hvis du har med musikaler for å kunne levere en replik. Um, du vet at du er på jobb når alle andra er hjemme med sin, så det å være samme kolleger blir jo som en, en extended family, mm. så, og man jobber jo i helgene når folk er på feil, altså, man lever hele sin egen rytme, uh, men det ligger en sånn stolthet i det, fordi hvis du klarer det, så vet du at du er en av ganske få som klarer det, og den stoltheten gjennomsyrer liksom litt av stemningen når man både er på jobb, uh, men også i det sociala. Så absolutt ikke noe 9-4-jobb. Det er egentlig en sånn 24-timers jobb. Mm. Men jeg elsket det fra begynnelse til slutt.
3: Hvordan er det å se seg tilbake igjen da, på den lille, jenta, som egentlig ikke ville at noen skulle se på til å nå stå på scena, eller da, da stå på scena, og alle ser på en?
2: Som danser var det ganske uproblematisk. Mm. Fordi jeg uttrykte mig kun gjennom fysiske bevegelser, eller sang, som mm. ikke hadde noe med meg å gjøre. Um, så i he ja, hele denne poken med bare på en måte jobbet som danser Så var det ganske uproblematisk Jeg var fortsatt genert privat Og jeg er fortsatt en genert person Jeg har bare lært å håndtere det Men i det jeg begynte å som skuespiller uh, Da skjedde det et skifte der Fordi dansere får av en eller annen grunn Lov til liksom bare gå ut sendinggangen Og så er du ferdig, du er anonym du, mm. Det er ingen som vet hvem du er Folkedrit litt hvem då är enkel. Ja. ja. Mm -hmm. Men i det du blir skuespeler så er det en sån nyfikenhet på dig som människa. Och den var jag är inte sån super friendly <fint> <til å håndtere.
1: laughs> att
2: Den kom lite sån mitt i fleisen på mig egentligen. Ehm mm. um, jag en jag hade en kvällen hemma ska jag av The Caesar blev visad på TV så satt jag hemma för jag hade ju en ballast med mig vet att jeg hade varit i eh, miljøet i 15 år. Hadde jeg hadde sett hvordan disse profesjonelle skuespillerne håndterte det. Så jeg hadde liksom sett det litt på avstand, hvordan det funket selv. Så jeg hadde satt litt sånn og diskutert med meg selv. Ok, hvis det blir sånn, hva gjør du da? Hvis det blir sånn, hva gjør du da? Sånn at jeg hadde forberedt meg på alle mulige potensielle scenarier. Mm -hmm. Men man er ikke forberedt. Uansett. Det er umulig å bli forberedt på det.
3: Og dette ble jo såpass stort som kanske ingen hade forestilt seg at det skulle bli.
2: Ja, det, det, det var noe som skjedde i Norge da, rett og slett når det var noe som gikk på TV hver eneste dag ja. um, som fikk så høye skjertall uh, jeg husker jeg gikk ut fra leiligheten min på løkka og skulle ned og møtte noen venner og hele forsiden av Dagblad var at Ninje og Georg gifter sig. tenker jeg, men å, folk, det rablet for verden altså. det er to karakterer, mm. hele forsiden så det er klart at da er det jo vanskelig å Skille hva som er hva for folk mm. Hvem er en rette, hvem er en inn i det det. Eh, Og det ble, det ble jo en sånn smørje For folk, mm. rett og slett.
3: Men du er jo i stua til folk Hver eneste dag ja. En halvtime hver eneste dag mm. Det er klart at noen Lar seg vel påvirke da.
2: Ja, og ikke bare privatfolk For jeg husker jeg var på 100-årsjubileum Til Riksteatret, tror jeg det var I Gamle Lorsen Og der var det jo bare bransjefolk og da husker jeg, jeg husker ikke hvem det var som kom bort med men en eller annen etablert skuespiller som kom bort og spurte meg, hvor er Toralfi kveld da?
3: Oh Åja, ser du det?
2: Nei, det må du nesten spørre Beate, som er da kjæresten hans, det vet jeg ikke. Så jo, i de settingene også, så ble det en sånn, det ble bare veldig rart, rett og slett. Og det, heldigvis så var det jo før sosiale medier, så sånn at det var jo mobiltelefoner som jeg ble jo tatt bilde av uten at jeg nødvendigvis ønsket det, og visket å tiske som, men men det var i hvert fall ikke sosiale medier, da. så jeg slapp unna den.
3: Søkte du audition selv, eller ble du oppfordret til å søke, eller hvordan var den
2: var på prosessen turnem, der? Jeg var på turné med Riksteatret, vi spilte Robin Hood. Um, da var jeg danser og alt mulig potet, egentlig. Og så hadde jeg liksom kjent på det at jeg hadde jeg jobbet som skuespiller, nei, som danser i, vet ikke 13, 14, 15 år. Mm. Jeg hadde liksom lyst til å begynne å munnen litt mer. Jeg var veldig glad hver gang jeg jobbet med en musikal, og det var noen sånne småroller som danserne fikk, da, hvor jeg fikk en av rollene, synes jeg det var gøy. Jeg hadde kjent litt på det at, mm, det å jobbe med tekst, det var litt fristende, utvide på en måte, reportare litt. Men jeg hade veldig respekt for skuespillere. Jeg turte ikke søke teaterhøyskolen. Det er kanskje det eneste i livet jeg har turt, og jeg aner ikke hvorfor. Men jeg hadde en sånn overrespekt for disse skuespillerne, Uh, og så kom jeg hjem En helg, eller en uke du husker jeg ikke, hvor det var bare fri Mellom Nord-Norge og Sør-Norge Hvor vi var på turné Og så tenkte jeg, nei, nå bare hopper jeg i det Og så ringte jeg folk og film For der hadde jeg vært en del på casting til forskjellige ting Og så sa jeg, hei, jeg vil jobbe med tekst Og så pustet jeg dypt så trodde jeg skulle dette av stolen det Og så sier denne tonen da, Som tok telefonen, for vi kjente hverandre godt Så sier hun at Ok Sätta i bilen nå. Og det var det omtrent hun sa. Så jeg satt mig i en taxi, for jeg hadde ikke noe bil, og kjørte den dit. Og da var det helt i, og dette visste jeg, jeg fikk ikke egentlig forklart dette, men da var det helt i avslutningsfasen av kastingen til auditionrundene, til 9-rollen. Så jeg visste ikke hva Cæsar var, og jeg visste ikke at de var på slutten. Hun sa bare vi jobber med noe som du kan prøve deg på. Og jeg gjorde en lesescene där og så drog jag ut på turnéen, Uh, tenkte ikke så mye mer på det før de ringte og sa, når er det i Oslo igjen? Nei, så var vi vel i nærheten så jeg kunne komme inn. Nylesprøvet fikk jeg litt mer forklaring, og sånn var det vel fire runder, veldig sånn intensivt og så begynte jeg å tenke, ok dette begynner jo virkelig å skjønne at det kanskje nærmer seg noe sånn. mm. Og så plutselig poppet opp Venner og Fiender-audition. Jeg vet ikke du husker den serien Nei, som kom samtidig, Stemmer. som ikke var like smikig.
3: Nei, den forsvarte liksom litt. <laughs>
2: ja. Så var jeg audition der. Det var en veldig mye mindre profesjonell audition, som sånn jeg opplevde det. Men tenkte jeg bare, ok, kanskje det skjer nå her da. Og så var det da en siste runde mot Kim Kolstad og Thoralf. Og da var det bare meg og Cathrine Moholt igjen. Det er det jeg har blitt fortalt i ettertid da. For da var jo Katrine Moholt også... Euh, anonym jente mm. så da, og så fikk en telefon på slutten, hvor høy er du? Nej 1,65, ok for det måtte sjekke at ikke jeg ikke var for høy i forhold til Toralf mm. og så var jobben min ja. så tilfeldig, lik tilfeldig jeg tror ikke på tilfeldigheter så jeg tenker at det, var, det kom når det skulle
3: husker du hvor lang tid det tok fra du var tildelt til liksom, opptakene startet og liksom ting kom på skjermen
2: uh, jeg hvis jeg ikke husker helt feil så var dette på våren audisjonene var vi begynte produksjonen på høsten, så det var liksom bare over sommeren hvor man fikk muligheten til å omstille seg. Jeg måtte få bli frigjort fra kontrakten min med, med Riksteatret, som var ikke så veldig populært. Nei, det kan jeg si. Og jeg fikk en liten sånn, ja ja, hvis du vil gjøre så på opera så! Mm. <laughs> da tenkte jeg, ja det, det er det jeg vil. Um, så det var ganske kort tid egentlig, og, men jeg husker ikke helt fra når vi begynte opptak til når første episoder ble sent, men det jeg husker at under produksjonen så lå vi aldri så veldig langt foran i opptak Nei. tilfellet noe skjedde. Ja. Så, var man, så hadde vi kunnet snu liksom, hvis det var en storyline som ikke falt i smak hos publikum, eller en skuespiller ble syk altså etter han skjedde. Mm. Så var det ganske lett å justere på det. historien.
3: Ja. Hvis du ser tilbake på de, på de tidligste episoderne så ser du at her gikk det fort. Fort, ja! Du ser mikrofonlønninger, ja. du ser... Uh kamerafolk, du ser lyd.
2: Det var Boom. en utrenet gjeng på alle planer, vil jeg vel si. Um, jeg var en av de ferske som aldri hadde åpnet munnet i mitt liv, sånn at jeg hadde jo panikk for å, husker jeg som sånn skulle, um, skulle ha en morgenkåpe på meg som skulle være litt sånn åpen. Jeg som danser hadde satt en regel at jeg aldri skulle klæ av meg, liksom. Jeg bodde i Paris noen måneder og der så jeg hvordan disse Lido-danseren på. Mm. Så jeg var kjempetilkneppet uh, og gjorde det nok sannsynligvis vanskelig for de runt meg, og disse kameragutta og lyden. Det var ingen som hadde jobbet så uh, i det tempo vi gjorde. Vi, vi spilte jo in en spillefilm hver dag. Og da bryr man seg ikke om en mikrofonledning. Det er det ikke rom for, rett så gikk det jo selvfølgelig litt bedre, men men det var lange dager og intensivt.
3: Husker du reaksjonen på det her etter at første episode ble sendt?
2: Ja. Da gikk jeg inn i sosialangst. Det var fra å være en uh, i min introverthet, ganske utadvent, bli jente til å ha ganske panik. Fordi det eksploderte første dag. Og jeg husker jeg sto i den passasjen, vi hade en sånn, på kvelden så samlet vi oss, den dagen det skulle bli visst. og så gikk jeg hjem, og det gikk i den passagen på Møgerstad til T-banen, så sto jeg innen den passasjen på vei hjem, så tenkte jeg, er det siste dag i mitt liv hvor jeg er helt anonym? Og vad mener jeg egentlig om det? Og det var det jo. Jeg mente ikke så veldig mye kult om akkurat det I ganske mange år Nå er livet heldigvis blitt veldig mye bedre mm. Men det var en prøvelse på både meg og mybelsene mine egentlig. Jeg mistet smilet mitt Jeg mistet øynekontakt med folk Det å bli tatt på Klemt på Og snakket om Mens jeg sitter en meter ved siden av Det er veldig det var, rar
3: opplevelse Det må være også ekstremt ubehagelig
2: Ja, for å si det mildt Og så mente jeg meg til sånne setninger hvis det var, eh, Fordi folk visket jo Noen visket ikke De tenkte ikke at jeg var det Jeg trodde det var en tv-skjerm Men hvis jeg hørte ordet s -s -s", To S'er Så visste jeg det var Cæsar Og setningen var Der er Cæsar Akkurat som jeg var Cæsar mm -hmm. Så det var ubehagelig eh, Surrealistisk Og jeg visste at jeg kom meg ikke vekk fra det Det var ikke noe sted å rømme Jeg måtte jo jobbe hver
3: det var ikke noe alternativ å avslutte?
2: Nej fordi det tar litt tid før det på setter seg, ja, men setter seg liksom. Det tar litt tid før realiteten kommer da, at, uh, Ok, er det sånn livet skulle være nå? Og så var jeg jo Jeg hadde jo en stor rolle, så jeg var jo mest på jobb Jeg jobbet fra syv om morgenen vel, til rundt fem Første halvåret var det overtid hver eneste dag Så jeg var kanskje hjemme sju Og så var det jo sett sånn at jeg var pugge manus neste dag Så det var jo livet mitt inntil ting vent to gå litt bedre sånn at eh, ikke det var overtid og men skal du upp klocka halv 6 varje dag och se någlu när det
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com
0: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: It's <try> so, like it's not the big problems on the evening. So, yeah, it took a little time before I felt that like, okay, this doesn't go over like there outside. Men, så ska det sies også, det var masse gøy også. Så mm. det er ikke meningen liksom å sitte og suttre over hvor grusomt dette var. <laughs> det var masse gøy også. Det var en, en erfaring jeg aldri ville vært for uten når jeg nå vet hvordan livet mitt har blitt. Mm. Jeg har fått masse sjanser etter det som jeg ikke har fått som jeg har takt nemlig for. Men akkurat der og da, det der och förlåt at du ikke kan sticka av från nu. Jag angrar, jag vill inte mer. Nei. Når den ikke er en option så är det så tar det tid att lära sig att du leve med nog.
3: Självklart. Mm. Men där hadde vi kanske ett stödtapprat eller? Ja. Som mm uh, jarpter och kanske förbättrade det lite grann på vad det hade vi. Det
2: gick inte mig i alla fall. Nej. Nej, blir inte förbätad på det delat att tror de tok noen av de väldigt mycket yngre. Jag var väl många gånger 27, 28. Mm. Så det var jo noen av de rollene som var rundt 2021, de passet de nok litt bedre på, men ja. de fikk jo ikke det trøkket i samme grad, samtidig som eh, på et så fick vi jo ikke lese for egen mail. Jeg husker jeg fikk någon brev hvor jeg skulle parteres og voldtas, og, altså det var liksom ikke grenser for vad som skulle gjøres med en. Um, så der gikk de inn og beskyttet oss ganske mye etter hvert hva mm. vi fikk lov til å lese. For dette var jo også starten på nettopp. Troll og mm. netthets og sånne ting. Helt uh, ufiltrert Men jeg er ikke så skøtten av meg da, Så jeg tok det ikke inn
3: Det gikk greit ja. Du forsvinner ut igjen tidlig 2000-tal mm. eh, Men samtidig som det här Så holder du vel også på, på Januar Damenes aften med gutta ja. på slep mm. Dette må jo ha vært extremt mye jobb
2: eh, Det kan du trygt si mm. <laughs> Og samtidig hadde jeg akkurat blitt mor Sånn at eh, det var galskap Det var helt galskap men jeg elsker jo jobben min altså så høyt. Jeg elsker jo mitt også, for all del. Jeg visste bare ikke helt hva det ville si å være mor. Um, men da Tom Sterre ringte og spurte om ville ta over for Mia, for Mia, eller Mia Gunnarsen, fordi hun skulle gjøre nå film, mm. um, så kan jeg ikke si nei, selvfølgelig. Jeg vil jo tilbake. Jeg har jo revy, men forrige gang jeg gjorde revy, så var jeg danser. Nå fikk jeg muligheten til å spille revy som skuespiller, så selvfølgelig... Men det var, det var relativt idiotisk gjort egentlig, fordi jeg var jo bare på vei et eller annet sted hele tiden. Så Cæsar var da syv om morgenen til fem, så satt jeg med en bil, og ja, nei, det var helt kaos egentlig. Men man lærer, eller jeg, jeg trodde jeg lærte, men jeg gjorde det jo en gang til med mm. Chicago. Da også, holdt jeg jo på sånn
3: dobbelt opp. Ja. Og så kommer du tilbake igjen et par år. Mm. Var det... Enkelt å si ja, eller måtte det litt overtale seg til?
2: Det var enkelt å si ja, men jeg angret første dagen på jobb at jeg hadde sagt Såpass. ja. Mm. Da hadde jeg vært hjemme med sønnen min, og tenkte, ja, men det er grei å komme tilbake til jobb på. Det er på dagtid, han er i barnehagen, for jeg hadde vært hjemme år, så la år, eller annet. Så det liksom er synk med hvordan et barn lever mm -hmm. Sånn hvertfall så jeg på det Men det jeg merket i det jeg kom inn der første dag Er at detta er jeg egentlig ferdig med Det er en grund til at jeg sluttet Og da må man jo stå ut løpet Jeg hadde sagt ja, da må jeg sørge for å gjøre en bra jobb Men det var en, det var en prøvelse i profesjonalitet fra min side det jeg egentlig ikke ville være der og så måtte jeg levere bra. Mm -hmm. Jeg har yrkestolthet, og jeg har høye krav til meg selv. Så, så da fikk jeg testet ut en annen side av meg selv.
3: <laughs> er det sånn at man har en avtal på ett år, eller to år? Eller?
2: Ja, det var forskjellig. Så den første gangen vi signerte, så hade alle ett år. Ninni-rollen som jeg spilte, hadde halvandet år, fordi så mye av historien sentrerte rundt henne. Um, etter hvert som serien hadde etablert sig, så var det forskjellige lengder på kontrakten Jeg hadde signert ett år, Till men jeg hadde også jeg hadde en hel kanon kontrakt hvor skulle ha med dagmamma på jobb og Kasper skulle være med, det det ene det andre men det er jo ikke alltid en kontrakt klarer seg å den Nei. var for bra til at produktionen faktisk kunne gjennomføre den for mm. meg mm. så, men det kom noe gjennom vi kom noe gjennom med et skrik Mm. Jeg tror ikke publikum merker at jeg, jeg Helse <laughs> ville være et annet sted Nei. Forhåpentligvis
3: Men det må jo være slitsomt da liksom at, Allerede fra dag 1 Her skal jeg være faktisk i ett år til Eller halvannet år også.
2: Ja da, men altså livet er slitsomt Det er mange mm. arbeidsplasser som er slitsomme Jeg har vært heldig og egentlig Nesten aldri følt at jeg har vært på jobb I mitt liv Når jeg står oppe og går på det stedet jeg er på jobb Så tenker jeg aldri at jeg på jobb Nei. Jeg skal ut i livet mitt ja. Sånn at om jeg har hatt da ett år, hvor jeg må bite tennene litt mer sammen. Og det som sannsynligvis også var en utfordring for produktionen som jeg må ta på egen kappe, er jo det at jeg var ikke like samarbeidsvillig lenger. Fordi vi alle sammen kom ferske in i ett system, som vi var med å etablere, men som vi alle var helt grønne i, så var vi litt sånn ja-mennesker alle sammen. Men jeg hadde vært i det gamet da i noen år, og var ganske lei. Og da er man ikke like rund i kantene lenger. Jeg var så rund i kantene. Sånn at jeg var nok ikke... Det blir mye diskusjoner i korridorene, for å si det sånn. Men sånn er det.
3: Etter det så fortsetter du på Oslo Nye. Du holder på med Chicago. Det gjør du kanskje parallelt med at du holder på med innspilling. Og Fame på januar. Ja. Og så bærer du over til hos Martin sen er det å forholde seg til sitcom-sjangeren, hvor du egentlig er utdannet danser, men här så er det liksom et helt annet univers å forholde seg til?
2: For mig var det jo noe nytt. Som du sier, du ska spille for kamera, fordi vi lager en TV-produksjon, men bak kamera sitter jo et svært publikum som skal gi deg respons. Så det å finne den balansen, det er jo en kunst, rett og slett. Jeg jobbet jo med de beste av de beste i den sjangeren, mm. Nils Fugt og Sven Nordins. Jeg hadde jo noen læremestere som som var helt fantastisk i sånn sett. Det var en, hva skal jeg si, det var ett steg til på å lære kurven min, samtidig som jag känner att humor er veldig alvorlig. Humor er vanskelig, og humor er ganske skummelt, fordi eh, ler de ikke, så har du misslykkes. Færlig snakka. Mm
1: -hmm.
2: Mens i en annen form, enten en annen form for TV eller musikaler, så kan du liksom jobbe med publikum. Okej. Okay. Det sangnummeret der, eller det dansnummeret der, likte de ikke helt. Men du har halvannen time til, med masse på, på tapeter du, mm. du kan levere. Så det er veldig sårbart, egentlig. Overraskende sårbart. Men jeg er kjempeglad for å, å igjen ha fått en ny erfaring. Ny, det er litt sånn Stian med sekken. Jeg går rundt og sanker litt sånne erfaringer, <laughs> som der. blir en sånn smørje til slutt. Mm. Um, det da, som jeg har opplevd veldig mye gjennom de produksjonene jeg har jobbet i, er at det å være jente i bransjen det er ikke det enkleste det er mange gutter som vi snakker høyt uten at navn skal nevnes eller, og det er ikke poeng her heller, men det å være jente og ikke skulle bli eh, litt sånn stereotyp i rollen, at du ska være babe, eller du ska være den som gutta kan pønse på eller du skal være den som bygger gutta opp Eller Det er utfordrende mm. Fordi det er der veldig mange av jenterrollene Dessverre ligger Og gutta sitter som sjefer, som produsenter Som recesjører, som manusforfatter Ikke minst um, Og etter hvert som jeg har blitt eldre Så har jeg ikke giddet Nei. På et eller annet stadie så sier du at jeg gidder ikke å få deg morsom lenger Så det var vel litt sånn Første smakebit på det Så jeg tok det som en erfaring Og så sa jeg opp og det er vel det som jeg kan se har vært min tråd også. Jeg går inn, tar litt erfaring, sånn det ser seg, så si opp. Mm -hmm. Hos Martin, tar litt erfaring, og så si opp. Og det er jo det jeg har fått kjempereaksjoner, for du kan ikke si opp sånne jobber. Jo, men hvis ikke jeg har noe mer å bidra med, eller lære, så er det ikke noe sted å være. Da blir det en fast jobb, og det er jeg ikke interessert i.
3: Det, det ble jo totalt 39 episoder. Du var med i 26 da. Ok. Sesong 1. Du vet mer enn meg. Ja, ja. <laughs> var produksjonstida også her kort, eller hadde dere litt tid?
2: Har glemt, altså. men um, vi jobbet, altså vi, Det var nok en produksjon som var liksom preget av noen hull i forhold til uh, ting som ikke jeg nødvendigvis har all kunskapen om, men i forhold til manusforfattere og vad som skulle bli levert og vad som ikke ble levert. Så vi måtte sitte og jobbe ut en del manus selv. Mm -hmm. um, og, så vi satt med manus en dag og jobbet. Vi hadde en dag i studio, og så var vi på. Det var ikke så lang det gjør meg ingenting. Jeg kan lese en tekst en gang, og så har jeg den. Så jeg er heldig i sånn sett. Jeg trenger ikke å sitte og pugge så fælt. Det er ikke noe jeg skal, for dette er jo snakk om korttidsukommelse. Det er ikke noe jeg skal huske om en uke. Så det går jo rett inn, er der i akkurat 40 minutter, og så forsvinner det ut. Så hvis du hadde spurt meg dagen etter, mm. så hadde det vært borte. Så det var en intensiv, jeg husker det var en vinter, for var oppe i en sånn svær lagebygning, jeg var så kaldt at det på Fryshjelm. Men det var nok relativt intensivt, i hvert fall sånn jeg husker det
3: Etter det så går du ut over i en ny rolle, du blir programleder
2: Ja, det er jeg
3: Gjesteprogramleder sammen, eller blant annet i Hit og Dit mm. på TV Norge Ut å reise mm. Liker du det?
2: Elsker å reise Derfor reiste jeg til London da jeg var 16 Fikk jo mm. <laughs> pakke ned sakene mine fort nok og reiste jag älskar att resa. Det, det altså har aldrig känt mig norsk. Jag ser ikke helt dessa landegrensna som någon definition av vem jag ska være eller vad som förväntas vara. Jag är bor på jordkloden. Ehm mm. och så sånn har det alltid varit. Så sånn att det att resa och det att uppleva nye kulturer, klima, natur, änsker, älskar det. Så det, det som det som jag älskat med hit och dit, det var det att jeg hadde gjort en sesong med dansefeber først. Det var det Eivind Landsverk jeg ringte meg og spurte meg om jeg hadde det. Jeg som tidligere danser skulle da være programleder for å finne Norges beste danser. Ja. Eh, og da er det jo mye høye herder og høye tårer og fine kjoler. Og neste deltaker er ikke, det, det er, ikke så, er ikke så mye meg. Det er mye kjoler. Og... Så det med hit og dit var at der sto jeg liksom på sykehusstrappa på Svalbard men en svær lue og ingen smink. Og, og skulle snakke om noe ordentlig. Mm. Og det synes jeg var veldig deilig, å få lov til å snakke om noe ordentlig. Jeg har ja. alltid verdsatt den gode samtalen, helt siden jeg var barn, satt jeg på kjøkkenbenken imme hos mamma og satt og pratet i stedet for å leke.
3: Ikke bare snakke om tull, men Nei, snakke om noe som
2: gå in i materie, uh, uten, at, uten at det er uh, alvorlig eller liksom dypt og tungt. Det bare det er, for meg er det meningen mm. med allt egentlig, samtaler. Sånn at det å få lov til å stå der og se ut som takras, og fortelle om når sola kommer tilbake til Svalbard, og da traf den sykehustrappa, og hvordan Svalbard våkner til liv etter en mørk vinter. Så det elsket jeg. Jeg tror nesten det er ingenting jeg har likt så godt som å... For da handlet ikke om at jeg skulle være pen, eller at hvilken designkjola hadde det på meg. Jeg er ikke opptatt av det. Jeg har aldri vært opptatt av det, men Um, det er liksom en del av bransjen det også da mm. Røde løper og høye herder og
3: Media er jo veldig opptatt av det
2: Ja, nå så tid de grader Jeg kommer aldri til å glemme Den gangen jeg var på røde Hvor en eller annen reporter spurte meg Hvor mye koster kjolen din? Nå må du gå hjem og legge deg mm. Kan ikke spørre meg om det Hva Hvis jeg sier 50 kroner, er det feil? Da? Hvis jeg er 20 000, er det feil? Det er sånn, who cares? Mm. Så det der minnet fra sykehusstrappa på Svalbard, det sitter i brent i meg som en sånn, nå kunne jeg endelig være mig. Det var deilig. Veldig. Det är det eneste vi er gode på, det er å være oss selv. Mm. Alt annet er bare fjas.
3: Ja, men det gör jag da So you think you could dance, du gjør dansefeber, og det gjør da hit og dit. Mm. Men speciellt de to dansedelene da, det må jo være veldig gøy å liksom gjøre det, det som du er god på. Og lede det, og liksom se disse unge lovende.
2: Kjempegøy. Det var litt sånn bittersweet, det må jeg si, fordi eh, selv den dag i dag, så er jeg i hjertet mitt danser. Sånn at, for det er det som var kjernen til alt som har skjedd fra den dagen jeg flyttet hjemmefra. Så det å stå på siden med mikrofon og si neste deltager er, mm. i stedet for å være hun som går på selv,
1: ja.
2: det var litt sånn bittersweet. Øhm... Um, for det er alltid vondt å se at sin tid er forbi med noe, selv om alle dansere er klare at den tiden er veldig kort og ja. sårbar og dyrbar. Men um, men det var kjempegøy. Og det å være i liksom, rom igjen med bare masse dansere, det er jo helt spesielt. Mm. Den stemningen som er blant dansere, vi klemmer hverandre mye mer, man er mye mindre redd fysisk. Du blir ikke misforstått hvis du sitter og masserer noen. Det som tror du sjekker opp noen hvis du mm. ligger i armkroket i noen. Um, og det var egentlig litt sånn liksom toverdener i et For jeg elsker å jobbe med TV, jeg elsker kamera Jeg elsker kommunikasjon med publikum Samtidig så digger jeg av danserne Så det var litt liksom sånn et lite kinderegg mm. um, Og jeg fikk alt på en gang Så det var veldig gode Gode produksjoner å være på
3: Etter det så har jo Eller i mellomtida her også Så har jo, har jo vi fått en ny Radiokanal, Radio Norge mm. Og du begynner som programleder I morgenklubben med Loven og Co i 2009. Mm. Da har du vært innom scene, TV, og nå er du på radio. Hvordan er det med det å forholde seg til?
2: Veldig deilig. Jeg husker en gang jeg var, nå husker ikke hva han het det var en av disse traværne oppe i NRK, som jeg under Cesar-tiden ble invitert til som medprogramleder, det var en sånn jule, juleprat eller et annet. Jeg kom opp i NRK og igjen så ut som et takras. Ingen som skulle se på meg, tok på meg hodemikrofonen, og i dette lukkede studioet var det en sånn egen liten mystisk verden, hvor bare stemmen så skulle vi lage bildene i hodene til folk. Jeg husker jeg synes det var helt fantastisk den ene gangen, og Radio Norge og Målklubben kom jo mange, mange år etter, men de, jeg husker det så godt da jeg var hjemme sammen med datteren min som da var et år vel, snart og så ringer de og spør om jeg har lyst til å komme ned og kom på dissen. Og, um, og jeg, mitt navn hadde blitt ploppet opp fra et eller annet sted. Um, og jeg drar ned der. Og igjen så er det på slutten en eller annen fase. Jeg har vært i sånn der uh, på slutten av alle det faser. Det samme skjedde hos Martin der, og så var det sånn på slutten av. Så helt på tampen så kommer jeg løpende. Um, så det igen å være i denne lune, litt sånn beskyttede stemningen som et radiostudio er. Man er i en egen liten boble. Det ga veldig mer smak, og jeg ble så glad da jeg fikk den jobben. Det å også skulle være, vi var ju jo på jobb hver dag, fire timer live hver eneste dag, sånn at eh, læringskurven ble jo så høy. Det å dreite rød ut en dag, så fikk du muligheten til å rette det opp neste dag. Så der i Radio Norge med målklubben, så føler jeg egentlig at jeg fant stemmen min fra det fortsatt å være litt sånn hun der som ikke sa så veldig mye, som stod bakkerst. Ja. Um, så var det nok i de syv årene jeg var i morgenklubben at jeg virkelig fant, ok, der er du. Der var du. Nå er jeg ikke redd for å si noen ting. kan jeg si hva som helst, til hvem som helst, for jeg står 100% for det jeg sier. Mm. Jeg har gått i ytterkant. Uh, jeg har fått folk mot meg, jeg har fått folk med meg. Um, når du har liksom en, da, en halv million til en million som lytter på det du har å si, så, så bør man helst mene det.
3: Det er är ja, helt, helt sant.
2: <laughs> Men igen så upplevde jag det att det att vara jente i mediebranschen är inte alltid enklast alltså. Det är altså. uh, någon uh, kamper man måste ta som jag tog. Eh uh, och när jag hade tagit det så slutade jag.
3: <laughs> <laughs> Ringen är slutad. Ehm det i stad i år 2000 så är du köra till den störste merkevaran innan för norsk tv. Mm. Vad kände du om det?
2: Det synes jeg var veldig rart. Jeg så bilder av meg og Jens Stoltenberg, som var liksom de to som og tenkte at Men, ja vel. Dette var jo på et tidspunkt hvor jeg fortsatt var veldig sånn ambivalent til å være offentlig, en offentlig kjent person.
1: Mm.
2: Sånn at jeg, jeg tror ikke jeg satt så veldig stor pris på det. Jeg tror faktisk ikke jeg tog det in. Der og da, så jeg har egentlig tenkt på det ettertid, at med i all verdens land og <laughs> rike faktisk det. Mm. Um, og sånn er det jo av og til, at man ser det i kant av, uh, av hendelsen, at man først tar inn kanskje en eller bragd man har gjort. Eller. Så det, jeg har det i scrapbooken min hjemme, denne forsiden, da tenker jeg, ja, ja, men det var jo, kan jeg sjekke det også, git. Det var noe det, Ja, ja men det... Jeg, jeg, jeg nøt jo ikke situasjonen Så jeg klarte liksom ikke helt å se at det var så stort Nei. Men når du sier det nå Så tenker jeg at det er jo faktisk litt stort
3: Etter at du sluttet med radio Så har du gett ut bok mm. Og du har via livet til yoga Ja Hvorfor det?
2: Eh, yoga har jeg drevet med lenge Før jeg begynte å vie livet mitt til yoga Jeg begynte med yoga i 2000 vel mm. Så det er jo 20 år Ja um, men mye mer i stillhet. Det liksom var før sosiale medier, hvor man ikke hadde noe plattform og skulle kommunisere noe på. Nei. Yoga for mig ble en, en litt sånn reddende engel da jeg, imellom, det gap, da jeg sluttet å jobbe som danser, hvor jeg hadde vært så fysisk koblet på mig selv. Jeg hadde vært vant til å bruke kroppen min, van til å uttrykke meg på den måten, til å bare være skuespiller, hvor alt liksom handlet om fra kravebeina og opp så ble det, kroppen blev liksom främmande gjort och jag mistet mig selv väldigt i den processen av det att bli offentligt känd så yoga var det stället som samlat mig jag upplevde ju första gången jag var på yogamattan att då var jag hemma en var ett av de som altså, bara klickade som gjorde att jag var liksom sånn till stede i mig själv igen och därför så har jag praktiserat yoga hele hela vägen utan att någon har visst om det mm. um, men og jeg trodde aldrig jag skulle bli yoga-lærer og undervise det, men på et så kom jag til det at detta er veldig egoistisk å holde for meg selv. Jeg vet hvilke ressurser det er for mig i mitt liv, og jeg ser hvor hektisk liv folk har, og hvor mye utfordringer mennesker og samfunnet har med stress og manglende tilhørighet og selvtillit og så. Og jeg vet at yoga kan hjelpe på det, i tillegg til å slippe opp i spenninger og fysiske utfordringer. Så det ble på slutten av morgensklubben, så måtte jag ta et valg faktisk, fordi jeg hadde kunnet balansere de to yrkene side ved side, og så eksploderte yogaen. Og da måtte jeg ta et valg, og da kjente jeg at jeg var ferdig i morgensklubben, og tenkte, ok, da er det det tog jeg hopper på. Og så har det blitt det, og den boken den heter jo «En yogareise». Det er jo ikke en yogabok, det handler jo om nettopp det å være til stede i sitt eget liv. Folk lever foran og bak, i fortid og fremtid, veldig sjeldent her, jeg opplever også at det er veldig få som tør å være seg selv, som tør å sette grenser, mm -hmm. som tør å si nej. Så vi, vi lever et sånn sosialt spill overfor hverandre, som jeg ikke er interessert i å være på. Jeg føler vel egentlig at jeg aldri har vært på det. Men gjennom morgenklubben så fikk jeg en stemme som folk begynte å lytte til. Mm
1: -hmm.
2: Og da tar jeg den tilliten og det ansvaret. Så, så yoga for mig er nå en måte å få folk på matten. Og når de først er på matten, så kommuniserer jeg det jeg mener er det som trengs for å være med på plass i eget liv, rett og slett. Mm -hmm. Ha det bedre med sig selv.
3: Føles det ok å være ute av rampelyset?
2: Jeg er ikke ute av som helst, ja. Det er veldig norsk. At man skal ha sluttet med noe. Er du ferdig med noe? Skal du aldri mer? Skal du... Kan godt noe at jeg jobber i TV igjen Kan godt noe at jeg begynner å jobbe i radio
1: igjen
2: Det eneste jeg kanskje ikke gjør er å bli danser igjen Det tror jeg ikke jeg orker Men alt annet enn det så har ikke jeg lukket noen dører det Nå er det veldig sånn avslappet forhold til å være i rampelyset Eller å gå på rødløper Eller å være i avis Eller hvor enn jeg er Det er to hatter Jeg og mig privat Jeg lærte meg til at den rampelysbyten Får akkurat så stor plass i mitt liv Som jeg gir den Verken mer eller mindre det er masse gøy å være rampelyse, masse morsomt men alt sin tid så akkurat nå så har jeg brukt tid til å være veldig mamma, veldig mm. sånn til stede for barna mine og etablere yogaen og jeg, host, jeg har jo retreats i hele verden hvor jeg tar med meg mennesker ut av dette litt trange landet, spør du meg sånn at, men hva jeg gjør til høsten hva jeg gjør til neste år det er det kun tidene som vi viser mm. Mulighetene er åpne, og dialogene er der Så, ja, så, så vi får se mm. der, jeg, syns, jeg har ikke sluttet med noe Fordi jeg ikke synes ting er gøy Jeg har sluttet med noe fordi den produksjonen Er ferdig Men, um, Og noe annet har stått og banket på døra Sånn at hvis jeg skal gjøre Noe igjen, så blir det aldri Å gjøre det det samme igjen Fordi jeg er ikke den samme så Om jeg så skulle gjort uh, dansefebren Eller så vidt ting kunne jeg, så ville jeg gjort på en annen måte Fordi jeg er en annen ja. Så sånn sett så tenker jeg vi alle vokser og går fremover. Og vi skal, vi skal ikke være så redde for å holde alle dører åpne, selv om vi går videre.
3: Jeg må si tusen takk for en veldig hyggelig samtale. Tusen takk for at du kom på besøk, Henriette.
2: Veldig koselig å få komme.